0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Thema Musik, Soundbranding und Jingle. Ja, in der letzten Folge, in Folge 10, habe ich ja meiner Webinarteilnehmerin die Frage beantwortet, was kostet mich ein Podcast? Und da möchte ich heute quasi eigentlich noch ein Stück weitergehen, möchte noch eine weitere Antwort darauf geben. Aber sieht es jetzt nicht unbedingt nur unter diesem Thema Kostenrahmen oder Kostenpunkt, sondern einfach nur, ob es nicht einfach auch dich unterstützt dabei, auch wenn du das als Einzelperson machst und nicht als, als Firma oder als großes Unternehmen, was es dir einfach bringen kann, lass es dir einfach mal durch den Kopf gehen und hör dir mal an, alles zum Thema Musik, Soundbranding und Jingle. Lass uns doch mal mit der einfachen Variante einfach anfangen. So ganz allgemein mal die Frage, brauche ich eigentlich eine Musik für meinen Podcast? Und ich denke, jeder, der mit einem Podcast anfängt, der wirklich jetzt mal ganz einfach, aber wirk wirkungsvoll beginnen möchte, dem empfehle ich immer, ja, nimm eine Musik. Kombiniere sie zusammen optisch mit einem mit einer Brand, mit einem Brandfarben. Ähm, also einmal über deine Brandfarben sichtbar, Musik, dass sie äh, zum Beispiel deine Stimme unterstützt und äh, Musik einfach auch als Wiedererkennungswert. Wer kennt es nicht, wenn diese Musik angespielt wird? Ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel nochmal ähm, das Beispiel von, äh, von Bacardi. Also jeder kennt ja die, äh, die Musik äh, für diesen Bacardi rum, für diesen Alkohol. Aber diese Musik, die war eigentlich der Jingle schlechthin, bis eigentlich im Nachhinein jedem so bewusst wurde, ah, da gibt es eigentlich auch einen Song dazu. Ne? Aber das war, ähm, war eine gewisse Musik, die blieb da einfach immer im Kopf. Aber hier spreche ich jetzt einfach von Musik, äh, also ohne Text, wirklich nur reine Musik. Äh, das kann ich dir sehr empfehlen, dass du das verwendest, und achte dabei dann auch, wenn du das verwendest, dass es wirklich zu dir als Person passt und zu dem, wie du sprichst und was du sprichst. Und nun die Frage, woher beziehst du denn deine Musik, wenn du dich für Musik entscheidest? Denn es gibt ja auch Stimmen, die sagen, nein, brauche ich nicht Musik, ich brauche kein Intro, brauche kein Outro, ich lege einfach gleich los. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte ein Intro und ein Outro zum Beispiel, da empfehle ich dir oder empfehle ich immer ganz gern, ähm, mach da ein gesprochenes Stück, das du immer wieder verwendest und hinterleg dort eine Musik. Also mal ein ganz praktisches Beispiel, du bist jetzt jemand, der der relativ schnell spricht, also der... Ähm, man sagt ja so jemand, der, der wirklich sehr impulsiv ist, der sehr stark ist, sehr ausdrucksstark, vielleicht auch ein bisschen hippelig, quirlig und äh, da kommt es auch so an der Stimme raus. Wenn du da jetzt zum Beispiel eine Musik wählen würdest, die sehr getragen ist, eine klassische, tragende Musik, das würde sich total beißen. Also hier kannst du dann ruhig auch eine etwas strammere Musik wählen, wo, wo also wirklich schneller geht, wo die Takte schneller sind, die Musik schneller sind. Das kannst du natürlich wählen. Also sollte immer, ich habe jetzt zum Beispiel eher eine getragenere Stimme, ich habe eine etwas langsamere Musik, ähm, aber habe mir im vorab natürlich überlegt, was was sollte sie für mich ausdrücken. Sie sollte mich unterstützen, mein Podcast-Rookie, der ist ja eher sowas wie so eine Art Lehr Lehrstück, Ratgeber, sowas in der Art. Also sollte dadurch etwas Neutrales aber doch getragenes Sein und sollte auch wirklich Selbstbewusstsein, ja, gewisse Inspiration. Also da stecken auch gewisse Dinge dahinter, die ich einfach erwarte, weil sie auch zu mir als Person mit meinen Werten passen sollen und dementsprechend natürlich auch zu meiner Stimme. Also und woher kannst du jetzt zum Beispiel Musik beziehen? Es gibt natürlich im Internet, wenn du googelst, wirst du einiges finden über äh, lizenzfreie oder gemafreie Musik. Ähm, also es gibt zum Beispiel so Plattformen wie zum Beispiel Audi oder oder gemafreie Musik, Free Sound und wie sie nicht noch alle heißen. Da kannst du natürlich hingehen und dir etwas aussuchen, aber... Bitte immer darauf achten, was dann noch dabei steht. Du kannst nicht einfach auch, wenn generell drüber steht, ähm, geh mal freie Musik da davon ausgehen, dass es wirklich komplett frei ist. Also dass da nicht bestimmte Bedingungen dran gebunden sind. Und die Bestimmungen findest du immer bei dem Musikbeispiel dabei. Nimm die wirklich ernst und ähm, beherzige sie auch. Manchmal kostet doch ein, ein Musikstück etwas, das du dir herunterlädst. Oder ähm, du musst darauf achten, bei den Lizenzen, ob du es frei benutzen darfst, ob du es auch für gewerbliche Zwecke, wie zum Beispiel für einen Podcast nutzen darfst. Und ähm ja, dass du einfach das ganz ganz bewusst machst und wenn das vorgeschrieben ist, dass du auch die Musik gekauft hast, dann hol, lade dir auch die Bestätigung herunter und bewahre die gut auf. Falls mal irgendjemand kommt und sagt, oh, ich hätte jetzt dann doch ganz gern Geld, du verwendest ja mein Ding, dann sagst du, nein, habe ich ordnungsgemäß gekauft, kann ich nachweisen. Also nimm hier wirklich Lizenzrechte und Einkäufe und alles wirklich sehr, sehr ernst. Übergeht es nicht einfach. Auch wenn drüber steht, freie Musik. Und dann generell, ist Musikhinterlegung ein Muss? Nein, es ist natürlich kein Muss. Wie gesagt, du kannst es dir aussuchen, ob du Musik einfügen möchtest. Also ich sage immer, es schafft einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert. Allein schon, wenn die Musik losgeht, du kennst es wie gesagt von der Werbung, oder aber wenn dann deine Stimme noch dazu kommt, dann weiß jeder sofort, aha, jetzt ist wieder Christina dran mit ihrem Podcast. Mega. Also Wiedererkennungswert, also unbezahlbar. Ich sage deshalb ja. Jetzt aber die Frage, an welcher Stelle platziere ich denn Musik? Ich habe schon gesagt. Im Intro würde ich das machen und im Outro. Also, ich mache das relativ gern und es hat sich bewährt, dass wenn du Musik zum Beispiel fürs Intro nimmst, lass erst zwei, drei Sekunden die Musik laufen und dann, ähm, hinterleg erst da einen gesprochenen Text. Weil wenn du das zum Beispiel gleichzeitig anfängst, dann kann das wirklich irritieren und dann, du weißt also, die erste, erste Sekunde ist jeder mal so geschwind hoch, bis er das wiedererkannt hat, also, oder die ersten Millisekunden. Deswegen gib deinem Zuhörer die Zeit, mach vielleicht zwei, maximal drei Sekunden erst Musik und dann sprich erst. Die Frage, soll ich während ich äh, meinem Podcast spreche, also während ich bei meinem Sandwich, wie gesagt, das Mittelstück spreche, den Mehrwert äh, für meine Zuhörer oder die Unterhaltung für meine Zuhörer, sollte ich währenddessen Musik laufen lassen, also generell, wenn du jetzt zum Beispiel einen Experten-Podcast hast, würde ich persönlich das nicht machen. Natürlich kannst du das machen, es ist ja deine eigene Entscheidung. Denk aber, wenn du jetzt zum Beispiel eine Krimi hast, du kennst es auch vom Fernsehen, da kommt diese Dramaturgie vielleicht noch näher. Es schleicht sich jemand im Dunkeln an und dann kommt irgendjemand, da ist zum Beispiel eine Musik gar nicht schlecht und was noch ganz arg wichtig ist, wenn du Musik verwendest, generell achte auf das Verhältnis Stimme zu Musik. Also wenn du Musik hinterlegst, probier es wirklich ganz, ganz sensibel aus, dass die Musik ja nicht deine Stimme übertönt. Also ich zum Beispiel habe jetzt nicht unbedingt diese tragende, laute Stimme. Ich bin immer so im mittleren, leiseren Bereich, deswegen darf meine Musik auch ja nicht so laut sein. Wenn ich jetzt aber forsch bin und laut und dominante Stimme habe, dann kann die Musik natürlich auch etwas lauter sein. Letztendlich ist sie für den Hintergrund gedacht. Ja, jetzt mal ganz generell zur Musik und das bietet sich auch wirklich gut an. Das kannst du als Einsteiger in einem Podcast locker stemmen. Mach dir da einfach die Mühe, das rauszufinden. Es kostet wirklich Zeit, die richtige Musik zu finden. Ähm, dann lass es mal eine Weile auf dich wirken. Probier es einfach mal aus. Und dann äh, im Zusammenhang mit der gesprochenen Stimme habe ich dann festgestellt, mh, was nur die Musik alleine, okay, aber in Verbindung mit meinem, meiner Stimme mh, passt irgendwie nicht und auch nicht zu meinem Thema. Und dann einfach weitersuchen. Das kann ganz schön Zeit in Anspruch nehmen. Und da kannst du, wenn, wenn du das für jemand machst als Dienstleister, kannst du jemand unheimlich viel Zeit ersparen oder auch als Angestellter deiner Firma. Wenn du aber jetzt wirklich tiefer gehst und du möchtest wirklich sagen, nee, also ich fange jetzt nicht ähm, bei ganz normal in Anführungszeichen an, also ich möchte dann schon wirklich high class, ich steige gleich in der Liga fortgeschritten oder wirklich ähm, high class ein, dann lass uns doch sprechen über Themen wie Soundbranding und Jingle. Soundbranding finde ich faszinierend. Das habe ich zum ersten Mal gelesen in einem Newsletter. Da hat mir jemand empfohlen. Oh ja, sie hat jemand, die macht nicht nur Logos. Es gibt ja, also, du könntest das Logo in Schriftform haben, das du überall verwendest, dein eigenes Logo. Du kannst ja auch dein Logo vertonen lassen. Dann ist es ein Audio-Logo. In dem Zusammenhang fiel dann auch der Begriff Soundbranding. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, was ist denn das eigentlich? Ich habe nachrecherchiert. Zu Soundbranding kann man auch sagen, Audio Branding oder Sonic Branding. Aber ganz spannend finde ich jetzt einfach mal die Definition. Die, die allgemeine Definition, die ich gefunden habe, ähm, heißt ein Soundbranding ist ein Audio-Branding, eine akustische Markenführung die mithilfe von Klang eine emotionale Beziehung zwischen Sender und Empfänger aufbaut, also sozusagen ein assoziierter Anker zur Wiedererkennung, kann ich damit erschaffen, ich kann Botschaften kommunizieren und ein Image vermitteln und festigen. Also ihr seht, da steckt schon unheimlich viel drin, also hier geht es also nicht nur um Musik, hier geht es letztendlich nur wenn du wirklich das weiterführst und ähm, das ganz tief auch vielleicht von einer Agentur machen lässt, dann geht es hier wirklich noch in Richtung Marketing, Vermarkten, also wirklich ähm, das ganz groß hochziehen, deinen Podcast. Dennoch kannst du trotzdem an Soundbranding verwenden, sage ich dir nachher wie. Aber wie funktioniert denn jetzt eigentlich ein Soundbranding? Wenn du das machen möchtest, zum Beispiel für deine Firma, dann wird erst ein Image festgelegt. Das heißt, du untersuchst ganz genau den Charakter von dir als Einzelmarke oder den Charakter deines Unternehmens. Das spiegelt ja dein Image wieder und das sollte auch dein Soundbranding widerspiegeln. Im zweiten Schritt erschaffst du einen Corporate Sound. Das heißt, hier ziehst du nicht nur den Charakter hinzu, sondern eigentlich auch Eigenschaften deines Unternehmens oder Eigenschaften von dir, die du gerne transportieren willst mit deinem Podcast. Dann als drittes wählst du deine Soundelemente aus. Das kann zum Beispiel sein einfach nur eine Musik, das kann sein ein Gesang, das kann sein eine Sprache die du dir einfach für dich, oder noch mehr, die du einfach für dich auswählst. Und das alles zusammensetzt du dann um und produzierst du. Dann hast du ein Soundbranding. Also du siehst, das ist wirklich echt für fortgeschrittene Leute oder wirklich äh, ganz arg wichtig für Firmen und Unternehmen. Ähm, also wirklich, wir reden ja von ganz großen Firmen, die da relativ viel, viel Geld reinstecken. In der Regel übernehmen das für die dann auch Agenturen. Was für Arten von Soundbranding gibt es denn eigentlich? Es gibt dieses Audiologo, das ist eine kurze Melodie oder ein Geräusch. Dann gibt es den Jingle, das ist ein kurzer Einspieler, eine einfache Melodie und vielleicht ein kleiner gesungener Text. Du kennst es aus der Werbung. Dann die Markenstimme. Manche setzen auch wirklich Menschen ein mit einer markanten Sprecherstimme, allein schon an dieser Stimme, an der Tonlage erkennst du, wow, es handelt sich um dieses Produkt oder um diese Person. Oder aber, ähm, es gibt diese Soundbranding als Unternehmenslied. Äh, ich glaube, ich kann mich erinnern, Obi hat mal ähm, seine versammelte Mannschaft hier äh, mal ein äh, Lied, ein komponiertes Lied singen lassen, das lief eine ganze Weile als Werbung. Ähm, ja, wie gesagt, ein eigenes komponiertes Lied, das sich dann da Firmen machen lassen. Ja, aber ich höre es seit langem nicht mehr, es lief wirklich nur eine ganz kurze Zeit eigentlich. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit von diesem Soundscape, das sind Klanglandschaften, in dem du zum Beispiel Töne und akustische Elemente miteinander verbindest. Erstaunlicherweise wird behauptet, dass du diese Form des Soundbrandings hauptsächlich auf Webseiten findest und erstaunlicherweise auch noch in Einkaufszentren. Also mir ist es ehrlich gesagt noch gar nicht so auf Webseiten aufgefallen. Ich weiß, dass da damit Werbung gemacht wurde, als ich das erste Mal da damit in Berührung kam mit dem Begriff. Gesehen habe ich es noch nicht. Hast du ein Soundbinding schon auf einer Webseite gesehen, dann schreib mir das gerne ähm, oder schreib das ähm, unter, unter meinem Post, wenn ich Werbung mache für diese Podcast-Folge. Würde mich wirklich interessieren, wenn du das schon mal auf einer Webseite gesehen hast. Oder schreib mir an kontakt.christina-ems.de Lass mich dir ein paar Beispiele bringen für Soundbranding, damit es für dich einfach greifbarer wird. Für dieses äh, Soundlogo gibt es ein klassisches Beispiel, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, Na, Audi, die Automarke, der Autohersteller Audi, der hat zum Beispiel am Ende seines Werbespots hat er ein tiefes, dumpfes Brummen. Ähm, vielleicht sind das alle noch irgendwie so im Ohr, gerade vielleicht auch wegen der Tonlage. Und dieses tiefe, dumpfe Brummen am Ende des Spots steht für den menschlichen Herzschlag. Und da haben sie sich wirklich was dabei gedacht, als sie sich für diesen Ton entschieden haben. Das sollte assoziieren eine neunmonatige Schwangerschaft. Also, das Kind ist neun Monate im Mutterleib und nimmt dann also nicht nur äußere Geräusche wahr, sondern es nimmt vor allem den Pulsschlag der Mutter wahr. Der Pulsschlag ist letztendlich der Herzschlag der Mutter. Das hört sich, dadurch, dass es ja in diesem Fruchtwasser ist, hört sich das relativ dumpf an dieser Ton. Und daran soll dieser Ton erinnern. Dieser Ton äh, geht, hat einen gewissen Rhythmus, ein Herzschlag hat einen gewissen Rhythmus. Und dieser Rhythmus und dieser dumpfe Ton, äh, das kommt alles bei dem Kind an. Und das wurde genommen als Grundlage für diese Musik, für diesen Schlusston in diesem Werbespot. Was soll denn da damit erreicht werden? Es soll eine angenehme, Harmonie erzeugen und ein Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit assoziieren. Also ihr merkt, da ist also wirklich was dahinter, wenn du also so ein kurzes Soundbranding nimmst, das kannst du natürlich machen, ich habe das auch gemacht. Also das ist jetzt natürlich wirklich dann auch nur die einfache Form. Ich habe mir jetzt nicht so groß Gedanken gemacht und habe da noch einen Werbefilm oder irgendwas davor gesetzt. Ich habe mir einfach nur diesen Ton genommen. Ich habe mir einen Gongschlag einer Schulglocke genommen, dieses Gong, 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 wie man es früher hatte. Weil ich finde, es passt sehr gut zu meinem Podcast, also Intro, dieses Soundbranding, dieser Gong, bevor ich losspreche weil es einfach, wie gesagt, ein Ratgeber ist und jeder wusste, wenn die Schulglocke geht, jetzt muss ich einen bestimmten Raum betreten, jetzt ähm, wird meine Aufmerksamkeit gefordert, jetzt bekomme ich einen Input, jetzt wird mir etwas beigebracht, jetzt wird mir etwas vermittelt. Und das wollte ich einfach auch mit diesem Gongschlag, mit diesem Pausengong, wollte ich das erreichen. Audi hat es jetzt hier mit diesem Herzschlag gemacht. Fand ich ganz toll, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, dass du dir einen Ton aussuchst, wie zum Beispiel die Telekom, die hat äh, zum Beispiel einfach nur einen Sound, das sind auch drei, vier Töne, aber was ist Besonderes an diesen Tönen, sie sind ähm, in einer sehr, sehr hohen Frequenz. Diese hohe Frequenz, die geht ja sofort ins Ohr. Also, du kannst dich dem einfach nicht entziehen. Und du reagierst, dein Ohr empfiert, ähm, reagiert ganz empfindlich auf diesen Ton, weil es ganz bewusst eine Oktave höher ist als normal. Also, es ist wirklich ein hoher, empfindlicher Ton. Ganz bewusst ist das so gewählt. Ein anderes Beispiel noch für auch Soundbranding. Wir haben ja gesagt, du kannst, kannst es auch über die Markenstimme machen. Du kannst zum Beispiel das einsetzen, indem du einen, einen Trailer machst. Also manche Firmen machen dann einen Imagefilm und dann lassen sie von einer markanten äh, Sprecherstimme einsprechen. Dann weißt du auch ganz genau, wenn diese Stimmlage kommt, aha, hier handelt es sich um dieses Produkt. Ja, noch ganz kurz zum Schluss, zum Thema Jingle. Jingle, ähm. Also angenommen, du hast jetzt ähm, ein, ein Wort, also ich habe ja dieses Beispiel, ich kenne das jetzt nicht, ich habe es einfach nur gefunden, ähm, das Ding heißt Flander und Coach, die sprechen das einfach nur ein, Flander und Coach, die sprechen das. die diese drei Worte sprechen die quasi singend ein und hinterlegen das mit einem Ton. Mehr machen die gar nicht, einfach nur die drei Worte sprechen, ähm, so eine Art Singsang mit einem bestimmten Ton dahinter, den sie sich ausgewählt haben. Auch das ist zum Beispiel ein Jingle oder eine Form des Soundbranding. Also überleg dir ganz gut, wenn du etwas Passendes findest, was zu deinem Podcast passt. Ich habe jetzt zum Beispiel gefunden, jemand hat einen Gärtner-Podcast. Da möchte junge Leute dazu anregen, mehr Gartenarbeit zu machen und möchte sie für Gartenarbeit begeistern. Hier ist zum Beispiel ähm, immer ein Pfeifton hinterlegt, weil man das ja aus den Filmen kennt, ein Gärtner, der ist lustig, der ist fröhlich, der freut sich immer, der pfeift einfach immer vor sich hin. Oder aber wie gesagt, wenn du etwas hast mit einem Herzschlag, dann nimm doch einen Herzschlag. Oder aber wenn du vielleicht etwas hast mit Finanzen, dann kannst du vielleicht diesen Schlussgang der Börse verwenden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Setz es ein, wenn es passt und wenn du dich wohl damit fühlst, aber lass es einfach weg, äh, wenn du sagst, nee, möchte ich jetzt einfach nicht, das ist mir dann wirklich zu viel, des ganzen Schnickschnack, mir ist es das wichtiger, dass meine Leute gleich auf den Punkt kommen. So, apropos auf den Punkt kommen, ähm, einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst, was reicht am Anfang, am Anfang reicht Musik, die du da einfach aussuchst, beachte dabei die Vorschriften wie Lizenzen, Rechte und so weiter, und wenn du wirklich fortgeschritten und superior gehen möchtest, dann kannst du an das Thema Soundbranding rangehen. Denn letztendlich ist es ja auch ein mächtiges Marketinginstrument. Also ich wünsche dir viel Erfolg, auch hier mit deinen Planungen und würde mich einfach wissen lassen, für was hast du dich denn entschieden? Hast du denn jetzt ein Jingle oder ein Soundbranding? Und wenn ja, vielleicht lass es mich auch einfach hören. Schick mir doch vielleicht eine kurze Tonspur da davon. Würde mich wahnsinnig interessieren, solche Beispiele einfach zu haben und auch anderen vielleicht dann weitergeben zu können. dem Sinne, ich freue mich, dass du dabei warst. Du hast weitere Fragen, du möchtest mir etwas schicken, du erreichst mich unter kontakt.christina-ems.de oder auf den üblichen Plattformen. Wir hören uns das nächste Mal. Deine Christina Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina